0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijs van Brouwer, oprichter van De Buik en Food Watcher. Elke aflevering van De Buik praten we hierbij over één belangrijke trend, zodat jij precies weet wat er speelt. Dit is een speciale editie van De Buik Live, onderdeel van een serie over de coronacrisis. Vandaag live dus niet op een evenement, maar vanaf huis vanwege diezelfde crisis. Mijn gast vandaag is Marcel den Oude, mede-eigenaar van Cheyenne, bekend van de prijswinnende hotdogs op festivals en evenementen. Marcel, um, wil jij jezelf kort voorstellen?
1: Goedemiddag Gijsbrecht. Um, ja, ik ben inderdaad Marcel den Oude. Um, ja, ik ga al heel wat jaren mee in evenementenland. In eerste instantie uh, met name op uh, feesten, evenementen. Maar er is sinds 2017 iets uh, bijgekomen. En dat doe ik samen met mijn partner uh, Goorniete Hoepel. En dat heet Cheyenne. Uh, daarmee zijn wij evenementland ingedoken met een uh, aantal foodtrucs. We uh, hebben onze focus volledig uh, gelegd op, uh, op het product Hotdog. En daarmee uh, in 2018 en 2019 twee mooie prijzen gewonnen. En inmiddels inderdaad op uh, ja, heel veel festivals uh, welkom. Als het gaat om een stukje catering. Dat dat, dat ligt nu stil. Maar goed, dat uh, neemt niet weg dat we we de focus op morgen houden. Heel mooi. Ik doe even een korte introductie.
0: Want we zitten in een gekke uh, periode. Normaal gesproken doen we de buik live letterlijk vanaf een evenement. Nu noemen we het vanaf thuis. Omdat iedereen natuurlijk verplicht thuis zit. Er zijn gewoon letterlijk geen evenementen. En er zijn geen evenementen tot 1 juni. Voor zover we nu weten. Um, dat betekent dus dat er inderdaad van alles stilstaat, alle evenementen zijn weg. De festivals zijn weg, de, de mooie evenementen in bijvoorbeeld Ahoy, Jaarbeurs, um, in uh, Rai zijn weg. Eigenlijk alle business evenementen zijn ook nog weg. En we zien daar natuurlijk dat, uh, ja, dat dus als je evenementketeraar bent, net als uh, veel andere dingen in de horeca, maar in het bijzonder is vandaag evenementcatering, dat dat gewoon stil ligt. Dat er gebeurt gewoon helemaal niks. Dus dat betekent ook dat als je uh, zoals Marcel en Juanita evenementketeraar bent... en je hebt een aantal bussen waar we straks nog wel iets meer over gaan vertellen... en andere uh, proposities naar de evenementenmarkt dat je dus gewoon niks, uh, ja, niks te doen hebt op dit moment. Nou, helemaal niks is natuurlijk niet waar. Daar gaan we het zeker nog wel over hebben... maar we zien wel dus dat die evenementen er in ieder geval niet zijn. En dan zie je ook... en dat is wel een van de dingen die ik wil benoemen... en, en zeker ook zo met Marcel even over wil hebben... is ja, elke cateraar heeft natuurlijk ook zo zijn eigen voorraad. Elke cateraar heeft zijn eigen leveranciers. Ook dat staat natuurlijk allemaal stil of verdwijnt niet. Dus de, ja, de, 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 de wereld is gewoon compleet anders. De cateraar zelf en de omgeving van de cateraars, de festivals, de evenementen... hebben hier allemaal last van. En dat betekent dus dat dat het even gewoon een nieuwe situatie is... Marcel stelde zichzelf net al even voor, stelde Cheyenne al even voor. En als je normaal gesproken Cheyenne tegenkomt, dan zie je ze op een groot festival. Bijvoorbeeld op de muziekfestivals, en met name op, op grote muziekfestivals, zal je ze veel tegenkomen. Maar je ziet ze ook bijvoorbeeld bij het uh, ABN AMRO World Tennis Tournament, bij veel plekken in Ahoy. Uh, Marcel, dat ga ik straks nog wel even vragen, maar heeft ook zelfs een speciaal nieuwe uh, propositie ontwikkeld voor dat soort locaties. Um, dus dan zie je dus dat uh, ja, je herkent ze vaak aan een, uh, aan een donkerblauwe truck of een donkerblauwe setting uh, met mooie gouden letters erop. En uh, ze doen twee, drie verschillende soorten hotdogs. Vaak eentje uh, met vlees, eentje zonder vlees. Maar ook nog wel wat verschillende typen... Um, uh, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Ja, verschillende typen hotdogs gewoon. Dus, uh, dus de ene keer is het de classic, de andere keer is het misschien een Mexicaanse variant. Of wat ik al zei, uh, de vega. Um, Marcel, ik vraag even aan jou. Je hebt er net al kort wat over gezegd, maar hoe zou jij uh, Shenyang omschrijven?
1: Um, nou in de allereerste plaats zijn we uh, een eventketeraar en dat kan inderdaad in, uh, ja, in een aantal verschillende varianten voorkomen. We staan op, uh, op, op, op grotere festivals um, en dan noem ik even Pinkpop Mysteryland. Um, maar we worden ook veel door het bedrijfsleven gevraagd om uh, nou, ter gelegenheid van een opening of tijdens een personeelsfeest om dan uh, met uh, een van onze foodtrucs uh, voor te komen rijden. Um, en het kan ook zijn dat je ons op, uh, op, een, op een foodfestival treft. Dus dat zijn wel de, de drie varianten die we, die we kennen. waarbij um, Je ziet wel partijen die meerdere producten aanbieden vanuit uh, een truck. Daarvan hebben wij gezegd uh, schoenmaker hou je bij je leest. En uh, ja, wij hebben ons volledig toegelegd op het uh, product hotdog. En dan zowel inderdaad vlees als vegen.
0: En um, mijn gevoel bij jullie altijd is, uh, eigenlijk vanaf dag één, dat jullie niet die klassieke uh, feeling wilden neerzetten. Een beetje dat stoere, misschien zeg een beetje roll Brooklyn vibe. Maar dat jullie juist een beetje de, de Franse, de wat chiquere, bijna restaurantachtige uitstraling wilden hebben. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik denk dat het, um, uh, het allerbelangrijkste is in dat wat je doet in het leven, dat dat uh, dicht uh, bij jezelf staat. Hè? Dus op het moment dat je rock'n'roll bent, ja, dan kan je ook zakelijk rock'n'roll uitstralen. Nou, als ik kijk naar um, de, de droom van uh, Gornita, want zij is um, ja, de hoofdrolspeler in het verhaal. Hij um, ja, heeft zij een hele andere benadering. Um, en dat, dat gaat inderdaad veel meer naar klassiek toe, naar klassieke smaken, naar um, ja, zeg maar even allerlei ja, kleine details... En dat, ja, dat hebben we dus tot uit, uitwerking gebracht met foodtrucks, maar ook in het product. We zagen, we hebben in eerste instantie gekeken naar welke producten zijn er nou in de breedte op festivals aanwezig? En dat is patat, pizza, hamburger, hotdog en rap. En ja, binnen welk product zouden we nou nog het meeste verschil kunnen maken. En daarin vonden we dus dat of vinden we dat de hotdog, ja zich daarbij leende om dat naar een hoger niveau qua, ja, qua smaak te brengen. En ja, dan klopt het ook wel dat je dat, je dat denk ik terug ziet uh, in een, een eigenwijze benadering. Jij
0: zei net al, dit, dit is Juanita haar droom. Um, Juanita is jouw partner. Hoe, hoe zijn de, de ja, hoe hebben jullie de zaken verdeeld? Want uh, ik zie altijd als ik jou, ik volg jou natuurlijk op Instagram, ik kom je ook vaak op festivals tegen. Je bent er bijna altijd wel bij betrokken, maar ook altijd met een knipoog van ja, ik sta eigenlijk een beetje achter de schermen. Hoe, hoe hebben jullie dat verdeeld?
1: Ja, dat geldt eigenlijk, dat is niet alleen in Cheyenne, maar dat was ook vroeger in mijn evenement bestaan. Ja, ik vind het het prettigste om achter de schermen actief te zijn. Om te zorgen dat, dat daar alles klopt. Want ik denk dat als het daar klopt, dat je aan de voorkant een excellente uitvoering kan neerzetten. En ik vind het dus heel prettig om te zorgen dat die foodtrucks op de juiste plek komen. Dat ik daar met de opdrachtgever of de, de festivaldirecteur ja, zeg maar bespreek wat er verwacht wordt, wat we extra kunnen doen. Um, nou, om te zorgen dat het team wat uiteindelijk dan he, de service verricht tijdens het evenement... dat die een 100% prestatie kan leveren. En in die voetdruk is het echt aan Gornita uh, aan, uh, ja, om, uh, ja, om, om dat met haar team uh, tot stand te brengen. En op het moment dat ik ook in die voetdruk ga staan... dan wordt het voor mensen ook weer onduidelijk wie op dat moment uh, de, de baas is of de leiding heeft. En daarvan hebben we gezegd, nou laten we achter de schermen en voor de schermen... gewoon helemaal uit elkaar trekken. En dat is ook beter voor onze relatie. Ja,
0: heel mooi. En, en um, als je nu naar dit jaar keek tot een maand geleden misschien of tot anderhalve maand geleden, um, hoe zou dat eruit gezien hebben? Uh, jij zei al net even Mysteryland, uh, Pingpop, het zijn allemaal wel klinkende namen, maar hoe vaak en met hoeveel, met hoeveel trucs en, en, en andere uh, concepten ben
1: jij op pad of zijn jullie op pad normaal gesproken? Nou, als ik even teruggreep naar 2019, dan hebben we 128 evenementen gedaan. Uh, soms ook meerdere dagen, hè. Dus bijvoorbeeld Mysteryland of Pinkpop is, is drie dagen. Dus 128 evenementen, um, verdeeld van januari tot en met december. Omdat we naast het zomerseizoen wat we op festivals draaien, doen we ook heel erg veel op, um, op locaties zoals Ahoy, zoals Jaarbeurs, zoals de Brabant en hopelijk binnenkort ook uh, binnen de Rai. Um, dus voor ons is het hele jaar door is, uh, ja, is, is die bezetting van festivals aanwezig. Dus op 12 maart, toen uh, uiteindelijk uh, s'avonds het besluit viel... dat, uh, dat er geen evenementen t- boven de 100 man meer mochten plaatsvinden... Ja, toen stonden wij net opgebouwd um, in de jaarbeurs en in Ahoy. Dus met dezelfde vaart konden we die, uh, die opbouw weer afbreken. Dus ik denk dat um, ja, als we nu uh, maart, april, mei, juni... Ja, ik, ik denk zelfs juli... Als we dat nemen, dan gaan er van de 130 events, gaan er ongeveer 80, ja, die gaan gewoon niet door. Dus dat is, uh, dat is meer dan de helft van, uh, ja, van je totale jaar. En dat is best een, uh, een aardige, aardige ingreep.
0: En dat kan ik me behoorlijk voorstellen. Kan jij mij daar, uh, hoe is je situatie? Nou, ik bedoel, uh, bijvoorbeeld financieel, of bijvoorbeeld met de mensen die je werkt. Wat, wat, wat heeft dit voor impact op wat je aan het doen bent?
1: Nou, met het belangrijkste te beginnen, dat vind ik de, de factor mens. We zijn binnen Cheyenne, zijn we, hebben we drie mensen op de, de loonlijst staan. En daarnaast zijn er ongeveer 35 mensen die, ja, die via een, een perro-organisatie voor ons werken. Die ja, zijn we allemaal in januari en februari ook bezig geweest om te trainen. Um, hebben we Hebben allerlei beloftes gedaan dat we, hè, dat we in de zomer veel werk hebben met elkaar. Um, dus ja, daarin valt natuurlijk niet alleen voor de mensen in vaste dienst. Uh, Waar de overheid nu natuurlijk een uh, een bijdrage in gaat leveren. Maar valt er ook een heel stuk uh, weg voor de mensen die uh, die het als een uh, hele uh, serieuze bijbaan uh, wilden gaan doen. Dus dat vind ik allereerst uh, de grootste zorg. Hoe hou je de motivatie in dat team? En hoe kunnen we dadelijk na corona weer met datzelfde team dezelfde prestatie leveren? Dus dat is wel waar waar we dagelijks onze inspanning nog voor leveren. En hoe doe je dat dan? Nou, allereerst door uh, veel contact te houden met, uh, met het uh, totale team. Hè. Dus we, we hebben ook gezegd, joh, als je ergens mee zit of um, hè, we kunnen je ergens mee helpen, ja, meld het dan. Hè. Dan kunnen we kijken met elkaar hoe we, ja, hoe we dit samen, want ik geloof dat, dat de, de grootste uitdaging, of er liggen heel veel uitdagingen, maar ik geloof dat als we dat samen aanvliegen, dat we meer kans van slagen hebben. Dus we zijn heel erg bezig om juist niet in een winterslaap uh, te schieten, maar juist uh, op zoek te gaan uh, ja, naar elkaar. En kijken hoe we we invulling kunnen geven aan aan een zo positief mogelijke dag. En dat dat krijgen we ook terug vanuit het team. Dat dat ze dat waarderen. Dat we we samen eigenlijk die die pil slikken. Nou dan even naar het financiële stuk. De meeste uh, foodtrucks verdienen het in het zomerseizoen. Gaan daarna in de winter wat meer in een soort slaapstand. En maken reserves op. Dus je kan je voorstellen dat als nu uh, maart, april... ja, zeg maar wegvalt, plus mei, juni en misschien wel juli, augustus... dat dat voor heel veel voettrukkers uh, ja, een, hele, een hele zware last gaat worden... omdat die reserves gewoon niet zijn. Nou, wij hebben het geluk dat we dus een, uh, 365 dagen per jaar uh, in de lucht zijn... waardoor we uh, niet zozeer afhankelijk zijn van een zomer of een winter... maar dat we dus ja, eigenlijk in alle seizoenen wat reserves opbouwen. En het enige nadeel is dat we de reserves nu moeten aanspreken. Maar ja, goed, daar zijn het dan ook reserves voor... Dus dat, dus kijk, op het moment dat dit een jaar gaat duren, ja, dan, dan, dan hebben we een ander gesprek. Maar als dit de zomer duurt, ja, dan gaan we het overleven. Alleen dan, ja, dan hebben we geen reserves meer. Dat is het enige wat, ja, wat dan vervelend is.
0: Maar oh, dat klinkt in ieder geval hoopvol. Um, had je nou ook echt, zeg maar, concreet dingen die je van, nou, ineens. Uh ik moest mijn producten weggooien, broodjes die, die niet meer goed waren, of worsten, gaan die lang mee? Of Heb, heb, je, daar, heb je daar dingen mee,
1: issues mee gehad? Nou, Het enige product dat we echt altijd op voorraad hebben, dat zijn de worsten. En die, die liggen bij ons in grote vrieskasten in de loods. Alleen die hebben een, een THT-datum van zes maanden, dus dat betekent dat we, dat, dat we die een tijdje goed houden. En voor de rest werken we alleen maar met uh, producten die we vers naar ons toe halen op het moment dat we een evenement hebben. Dus het enige wat we hadden is dat uh, toen we in Ahoy in de jaar bestonden op te bouwen, ja, zijn daar een x-aantal broodjes naartoe gegaan. Ja, en die zijn vervolgens, uh, daar konden we niks meer mee. Ja, dat, uh, dat, is, dat is dan de enige waste die je op dat moment hebt. Um, ja, dat kan dan ook niet direct naar een voedselbank, omdat um, ja, dan, da, dan moet het nog zoveel dagen goed zijn. Ja, dat gaat met een, uh, een dagvers product vaak lastig. Dus dat was de enige pijn die we op dat moment qua voorraad hadden. Maar al het overige, dat, uh, uh, ja, wat ik zeg, de worsten die liggen in de vriezers. En de rest uh, ja, kopen we pas weer in zodra we mogen. En um, ik begrijp ook dat jullie toch nog wel best wel veel dingen aan het doen
0: zijn op dit moment. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, we hebben uh, toen de klap op 12 maart uh, kwam, dan moet je echt even één dag uh, bijkomen, en misschien wel twee dagen. Um, maar vervolgens hebben we ook gezegd: van ja, dit, um, hè, dit, dit kunnen wij niet veranderen. Dit is iets buiten onze macht, dus we zullen dit moeten accepteren. Dus ik denk dat dat de belangrijkste stap was die we zetten. En toen hebben we daarna gezegd: van ja, waarom is Chayal nou begonnen? En dat is begonnen om voor mensen te kunnen zorgen. En dat doen we op festivals, um, hè, en daar staat een betaaltraject tegenover. En nou, goed, dat is dan wat je op dat moment doet. Um, alleen, ja, dat betaaltraject is nu helemaal weggevallen, want ja, er zijn geen evenementen. Maar dat zorgen, dat is iets wat um, ja, in ons DNA zit en wat we nog steeds kunnen doen. Maar toen werden we vervolgens eigenlijk um, ja, vrij snel benaderd door een, um, een uh, groot Westlands bedrijf, Koppert Crest. Zij uh, leveren heel veel aan de um, uh, gastronomie. Ze maken van die kleine plantjes onder andere. En die hadden zoiets van, joh, wij hebben heel veel in onze, um, ja, in onze kassen staan wat we niet meer kunnen gebruiken. We hebben allerlei chefs die op dit moment niet aan het werk zijn. En, ja, en jullie voetdruk staan stil. En we hebben uh, heel veel uh, ziekenhuizen waar nu keihard gewerkt wordt. Kunnen we nou niet met, um, hè, met, drie, met deze drie partijen iets bedenken waardoor we iets voor andere mensen gaan doen? Nou, dat idee hebben we gelijk omarmd. Um, dus we zijn eigenlijk met onze voetdrucks naar ziekenhuizen gereden. In eerste instantie met Koppert kres, alleen ja, hun, hun kassen zijn nu leeg, dus die zijn een beetje uitgestapt. Maar we zijn nu um, ja, aan het koken voor, um, ja, voor de zorggelden van, uh, ja, van ziekenhuizen. We zijn weer in Rotterdam begonnen. Maar volgende week gaan we onder andere naar het, het VU en het AMC in Amsterdam. We hebben gisteren een, een verzorgingstehuis gedaan van Humanitas. Dus we zijn gewoon bezig om ja, met, met dat wat we graag doen, om dat door te zetten. Alleen ja, het betaaltraject dat, dat is er niet. Maar neem niet weg dat het wel ja, eigenlijk van hele grote waarde is wat je, wat je op dit moment mag doen.
0: Ja, echt waanzinnig dat jullie dat doen en ik, denk, ik kan me voorstellen dat dat ook echt heel erg gewaardeerd wordt. Hoe, hoe ervaren mensen dat als daar ineens zo'n druk van jullie staat bij het
1: ziekenhuis? Ja, we hadden gisteren uh, het was een bijzonder moment dat um, er was, uh, degene, de locatiemanager van het uh, Hannie Dekhuizen uh, van Humanitas, die, uh, ja, die was binnen rondgegaan om te vragen aan mensen of ze vlees of vega wilden. Ja, die, die mensen, die zorggelden, die waren zo ontzettend ontdaan van dat we dat voor hen gingen doen. Dat die, um, ja, toen kwam die, uh, die locatiemanager naar buiten en die schoot helemaal vol. Want die had zoveel ja, warmte en dankbaarheid gezien vanuit het team dat zo hard werkt. En dat, ja, die vrouw die brak bij ons voor de um, voetdruk. Uh, ja, dan sta je wel even naar te kijken. Het is um, um, aan de ene kant heel mooi dat je het mag doen, maar aan de andere kant komt het ook wel heel erg binnen. Ja, dat zijn huizen waar op dit moment zo hard geknokt wordt, uh, omdat ook daar heel veel mensen zitten... die geen bezoek meer van familie of vrienden mogen krijgen. Dus er is, naast de werkdruk is er zoveel emotie die erbij komt kijken. Ja, Als je dan met dat wat we op dat moment doen... en dat is een uh, gratis gezonde lunch verstrekken... Maar als je dat dan mag brengen naar die mensen en je ziet dan die reactie... ja, dan zou je het eigenlijk het liefst uh, de rest van je leven op deze manier willen doen.
0: Ja, dat is wel echt waanzinnig. Dat was eigenlijk ook bijna mijn... Uh... Mijn, mijn volgende vraag. Heel mooi dat je, dit, uh, dat je dit op deze manier kan doen. En ook echt een uh, dik compliment van mijn kant daarvan. Um, zijn er nou dingen uh, die je nu kan doen. Als uh, Cheyenne Of als zo'n Juanita Die uh, eerder niet konden. Dus Heb je kans. Of zie je nieuwe kansen. Of nieuwe ontwikkeling. Of heb je iets kunnen doen wat, wat eerder nog niet mogelijk was.
1: Nou ja kijk. Uh, Wat je nu natuurlijk heel veel ziet, uh, zijn uh, zijn de bezorgdiensten. Dus dat dat de vaste restaurants of ook uh, gewoon nog steeds kunnen koken. Maar ja, mensen kunnen niet meer naar hun toe komen. Dus dan ga je de oversteek naar naar je gast maken. Ja, daar hebben we naar gekeken. En daarvan hebben wij gezegd dat dat voelt voor ons niet als een gezond businessmodel. Ik geloof wel dat je daarmee aandacht en dat je je klant op de een of andere manier bij je kan houden. Maar... Ja, op die manier het geld verdienen, dat, ja, dat zagen wij gewoon niet. Hm. Dus daarvan hebben we gezegd: Nou, die weg gaan we niet in. Um, um, de, de, de weg die we nu kiezen, die geeft, uh, ja, die geeft heel veel voldoening. Alleen dat levert financieel levert dat direct niets op. Um, maar waar, waar ik wel heel erg in geloof, is dat je je focus behoudt um, richting de dag van morgen. Ik geloof dat elke uitstap die je nu linksom of rechtsom maakt, naar allerlei dingen die je dadelijk ook weer loslaat, ja, dat dat. Dat dat wel eens lastig zou kunnen zijn voor ja, waar, je, waar je eigenlijk echt goed in bent en waar, waarvoor de, je klant je ook herkent. En dat, um, dat is eigenlijk wat we op dit moment doen. We zorgen gewoon dat we, ja, dat we de mes scherp staan op het moment dat de wereld weer gaat draaien. We zorgen dat de voetdrucs allemaal uh, tip-top in orde zijn. Uh, we zorgen dat het personeel getraind en gemotiveerd uh, blijft. En uh, ja, we zorgen dat we ook op uh, social media aanwezig blijven. En dat we eigenlijk het merk um, ja, voortdragen. Zoals we begin maart aan het doen waren. En daar geloof ik heel erg in dat, dat je je, ja, gewoon je focus moet houden. En dat is soms lastig omdat natuurlijk, er natuurlijk ook allerlei rekeningen betaald worden. Dus dat is een, ja, een soort conflict situatie waar, ja, waar als je geen reserve hebt, dan zal je andere keuzes moeten maken. Maar wij kiezen er dus bewust voor om de reserve wat, wat aan te spreken. En ja, wat dan ten goede komt aan de focus naar de dag van morgen.
0: En als je nu, we zitten nu in, in deze situatie, jij, je, hebt een, je zit in een, heel veel partijen om je heen, van leveranciers tot nou ja, andere horeca-collega's, je opdrachtgevers. Um, heb jij nou een, uh, nog een wens of een bepaalde, nou, misschien ik zou niet zeggen eis, maar zou jij van anderen ook willen vragen, of misschien wel van de overheid of wat dan ook, is er iets wat er zou moeten gebeuren, zeg maar, wat jij vindt dat er nu
1: nog moet gebeuren? Um. Ja, het zijn eigenlijk wel twee vragen. Ik denk dat als je het als je puur even naar... Uh, je, zou, je zou de vraag aan iemand zelf kunnen stellen. Hè, de, de, aan de, de, dan wordt het persoonlijk. Uh, ik, ik denk dat iedereen um, ja, wel goed moet nadenken wat er op dit moment aan de hand is. Aan de hand is. En um, ja, dat je ook... Er komt dadelijk een fase na uh, corona. Maar dan is het ook wel de vraag van wat heb je hiervan geleerd? En... en um, nou, wat heb je gedaan met de dingen die nu gebeurd zijn? Ik geloof dat dat uh, heel belangrijk is dat we, ons, omdat we dat nu meenemen in deze tijd. Dus maar dat zit meer bij jezelf. Um, nou, ik denk dat, dat qua overheid vind ik uh, op dit moment... Uh, ik, ik ben echt trots op het feit dat, uh, dat we in Nederland uh, wonen en, en de manier hoe het gaat. Je hoeft het niet overal mee eens te zijn. Maar als ik zie hoe snel de overheid nu schakelt om allerlei reddingsboeien uit te go- gooien... het het hulppakket van uh, vele miljarden euro's het zal niet voor iedereen zal het uh, op tijd komen of voldoende zijn, maar ik vind wel dat we we een overheid hebben die echt uh, op dit moment uh, voor ons staat en dat dat, dat waardeer ik uh, zeer als ondernemer maar ook als mens, als bewoner van Nederland
0: heel mooi mooi gezegd wij sluiten eigenlijk altijd bij uh, de buik live af met uh, gewoon een tip en uh, in deze tijd zal dat eerder zijn... en ik weet dat je heel druk bent... dus uh, zal dat eerder zijn van... Uh, je kan niet naar het restaurant toe... je kan zelfs niet eens naar de voetdruk toe... maar uh, waar haal jij af? Of waar bestel jij zelf? Wat is jouw tip voor onze luisteraars... Uh, om, uh, om even, als je even uh, lekker wil eten?
1: Ja, dat is, dat is in mijn geval lastig... want ik, ik vind oprecht dat... Uh, en dat is niet omdat ze nu in mijn buurt is... maar dat ik de beste kok uh, van Nederland in huis heb. Dus wij hebben echt... Um, uh, ja, maar ik, ik eet elke avond thuis. En ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat, uh, kijk, uh, Gronita, um, die, het liefste wat zij doet is koken of yeah. zorgen voor. Nou, dat kan ze op dit moment gewoon niet doen uh, in de foodtrucks. Um, dus dat is iets wat ze, wat ze nu heel erg naar thuis verlegt. Dus ze is heel erg bezig met het, uh, met het kopen van boodschappen. Dat doen we wel heel bewust, uh, niet in een supermarkt, maar echt bij lokale kleine partijen. Um, dus dat is wel wat we, ja, wat we heel erg uitdragen. Maar het afhalen van, van eten, dat, ja, dat doen we eigenlijk niet... Uh, niet omdat we niet weten waar we dat moeten doen... maar gewoon omdat, we, ja, omdat dat thuis uh, uh, ja, ook een hele mooie invulling is van, uh, ja, van, van, van eten. Dus, dat, uh, dus ik, ik, wat dat betreft zijn wij een slechte klant voor, uh, uh, voor de horeca op dit moment.
0: Ja, los van het feit dan dat je natuurlijk je, je locals wel support door, uh, door in te kopen bij hen. Uh, Marcel, ja. dank je wel... Um, Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. De speciale corona-editie. Dank aan mijn gast Marcel en natuurlijk stiekem achter of naast Marcel natuurlijk zeker ook aan Juanita. Ik ben Gijzer Brouwer en ik vraag jullie maar één ding. Als je een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Heb jij nog tips of trends waar we het over moeten hebben? Laat het ons dan weten in de comments of stuur een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!